0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马的历史。上回书我们用了整整一回来讲了一场啊被低估了的战争。这个战争呢，就打了一场西梅拉战役，连战争的名字都没有。如果硬要起个名呢，就是叙拉古和迦太基之间的叙迦之战。这场战役爆发战斗的那一天，据说跟萨拉米斯海战呢是同一天。但是因为关注希波战争的人很多，这西梅拉战役啊，很多人呢连知道都不知道。但是这场战役的影响，从某种程度上来说，并不亚于希波战争。而且呢，它看似跟罗马没有关系，但实际上呢，对罗马起到了很大的保护作用。如果这场战争的结局变一变，那时候啊，处境非常艰难的罗马。能不能撑得下去，就真的很难说了。那如果罗马没撑住，那也就没有日后的罗马共和国统一地中海世界这回事了。从这个意义上来说，你说这场战役的意义大不大？而且这场战争的意义还不止于此。上面我有的时候说战争，有的时候说战斗，有的时候说战役，其实呢，指的都是打这场仗。因为他就只有一场战役，这战争就结束了。咱们来看看这场战争的结果到底造成了什么影响。首先就是对当时整个国际局势的影响。实际上，希波战争里面的萨拉米斯海战呢，有很多都是菲尼基人的海军。其实这也是希波战争为什么他们打输了的原因之一，因为波斯大军里面有很多呀，他压根儿就不是波斯人，是波斯征服的。各个王国派出的军队，有些还是雇佣军，里面的想法是千奇百怪，想什么的都有。他不可能像希腊的公民兵这么拼命，所以不管是这场萨拉米斯海战，还是后面的普拉提亚战役，波斯人战败啊，都有这个成分。而这场萨拉米斯海战的失败，虽然波斯联军损失很大，但是其实并没有伤筋动骨。萨拉米斯海战的时候呢，薛西斯据说是在那儿观战的。这场仗打输了呢，他就回去了。不过呢，还留了大量的陆军，准备第二年呢再次跟希腊人决一胜负。如果西梅拉这边啊。迦太基人获胜了，那他的海军自然可以补充到波斯的大军中去。波斯人既然能叫他们去攻打西西里，牵制希腊人的力量，他自然也可以要求他们增援自己嘛。那第二年仍然是海陆并进，一起攻打希腊，哪怕他们不出兵，也仍然是一个潜在的威胁。那第二年的战争局势呢，就会发生变化。那希波战争到底谁获胜啊，就不好说了。那最大的国际局势就会发生重大的变化，对历史的走向到底有什么影响？那到底还有没有亚历山大，有没有罗马帝国，这就不好说了。这是第一个对整个大局势发生的影响，对迦太基的影响也非常的大。当时总体上迦太基的实力是比盖龙他们要强的。这次失败呢，天时地利人和呀都出了问题。来的时候路上遇到风暴。而本地的接应和补给、啊、又都没跟上，发的球员信呢又被人给拦截了，还在自己的军队里啊埋伏了很多间谍，所以这场战争的结果并不是完全反映双方的实力对比，多少有运气的因素，还有这个盖隆的个人能力。本来这次加泰基出征西西里呀、啊，就是准备把西西里全境给拿下。当时的西西里岛呢，它是一圈沿海的地方啊，是东北属于希腊人的势力范围，西南属于迦太基人的势力范围，内陆呢有一些土著人。迦太基人打的算盘呢，是这一家伙把整个西西里沿海啊全部都给拿下，把希腊人给赶跑。不过这一仗呢，他们也只是试探试探，并没有倾尽全力。这次出征一失败，迦太基就基本上不怎么对西西里岛进行渗透了。从这儿开始啊。他就把注意力转向了北非的本土，开始开发迦太基的腹地。迦太基往南呢，北非这部分呢、啊，还是地势平坦，气候也很不错，发展农业也有很好的条件。经过几十年的时间啊。迦太基诞生了一个新的本土的地主阶层，因为他的利益呢是完全根植于本土的，对海洋贸易就没有这么大的依赖了。到了汉尼拔跟罗马打仗的时候，反对汉尼拔的往往就是这些本土派，他们觉得在本土过得就挺好，咱不要出去打仗，花那么老多钱干嘛？而罗马在很大程度上就是利用他们这两派的对立，否则呀。按照汉尼拔这个军事能力，如果迦太基的本土能够全力以赴的给他补给，在物资上啊、人员上啊，能够支持汉尼拔，那他到后期呀也不至于人越打越少，最后不得已只能退回去了。从这个角度上来看，这场仗影响了罗马和迦太基未来的命运走向，这是对于迦太基的影响。这场战争对于希腊人影响也非常的大。因为这仗获胜了，建筑制度、区域同盟，还有雇佣兵的兵团，在希腊世界整个获得了认可。因为盖隆采取的就是这种建筑制度，他用他的军事才能给自己打开了一片天地。因为获得了迦太基的赔款，以叙拉古为首的希腊城邦获得了很大的发展空间。而他这种政治制度，还有区域联盟，以及他的战争打法啊，都对希腊进行了很强大的反向输出。在普拉提亚，希腊联军能战胜波斯人，西梅拉这一场仗，啊，对他们来说应该是有不小的借鉴意义。另外，这场仗打的呀，让斯巴达和科林斯这样的多利亚人的城邦也觉得脸上有光，而且呢，也通过贸易啊得到了真的实惠。而在意识形态呢？以斯巴达为首的伯罗奔尼撒同盟对西西里这边啊，多少是有借鉴的。这也是后来雅典远征西西里，他为什么一定要跟叙拉古打一仗的这个原因。甚至后来亚历山大崛起，他的父亲征服了希腊以后建立的这个科林斯同盟，多少也是借鉴了叙拉古的这种玩法。另外，在军事上，盖隆使用的这个骑兵也算是一种比较大的创新了。原来希腊人呢不是很重视骑兵在战争中的战斗应用，而盖隆这次啊可以说是赢就赢在了骑兵上头，而他这些战法呢，对希腊半岛上的有些城邦，比如说、啊、后面呢一度称霸的底比斯，以及后边横扫天下的亚历山大呀、啊。他这个战法呀，都有某种意义上的传承，所以从这些角度上来说呀，这场仗打的可以说是影响非常大，意义非常大。只是希波战争影响太大了，整个把这边就给盖过去了，很多人甚至不知道这场仗，更不用说它的影响了。而我们在这儿把这事儿说得这么细呀、啊，是因为它对罗马的历史产生了非常非常重大的影响。希波战争期间啊。罗马正处于一个很艰难的时刻。咱曾经讲过，在共和的初期，罗马被埃特鲁里亚人压制得很惨，在公元前506年，甚至有一度差点给灭国了，割地赔款，签署了不平等条约。而打那之后呢，罗马一直处在动乱之中，平民和贵族之间关于保民官这个事儿啊，一直是争执不休，没有机会静下心来求发展。而腓尼基人是埃特鲁里亚人的联盟。西梅拉这仗打完了之后啊，迦太基就采取了收缩的政策。那埃特鲁里亚人呢，在海上缺乏了腓尼基人的保护，他就玩不过希腊人了。他在海上的利益啊，受到了很大的影响，自然呢，也就会影响到他的内陆，顾此失彼了嘛。原来埃特鲁里亚人的势力在海上还是很强的，他除了正常的做贸易啊，还有海盗船。西波战争明朗化之后啊，在这场仗之前。希腊城邦就已然把那个西西里的海峡给封锁住了。意大利不是一个大靴子吗？这西西里岛就像一个足球，就是这脚和球之间的这个海峡被希腊人给控制住了。埃特鲁里亚人再出去抢劫、出去贸易就没有那么容易了。而在西梅拉之战之后的六年，就是公元前474年，希腊人在意大利半岛的最老的殖民地库迈，他们和叙拉古当时的建筑名叫西耶罗。联合打败了埃特鲁里亚人的海军，腓尼基人前来救援，但是呢也没有用。到现在还有一件文物，就是盖隆的继任者叙拉古的建筑。西耶罗送到奥林匹亚献给宙斯的，就是纪念他打的这场胜仗。这礼物呢是一个战利品，是一个埃特鲁里亚人的头盔。这头盔上头写着：“西耶罗戴诺米尼斯之子与希拉古人敬献于宙斯，蒂勒尼安战利品来自库麦。而在希波战争之后呢，以雅典为首的提洛同盟和以斯巴达为首的这个波罗奔尼撒联盟，他们又爆发了很大的矛盾和冲突。这回啊，又来了这种敌敌为友的关系了。埃特鲁里亚人的敌人不是叙拉古人吗？那叙拉古人跟雅典有矛盾，那雅典人就成了埃特鲁里亚人的朋友了。后来雅典远征的时候，埃特鲁里亚人呢还出船帮他们打仗来着。但是最后呢，又打输了，所以这埃特鲁里亚人呢，一直他也没翻过牌来。而叙拉古的强大呢，某种程度上就成了罗马人的一种屏障，让埃特鲁里亚人呢，最起码他没有办法一下子就把罗马灭掉，给了罗马呢很长的治理内部的时间。而西梅拉战役这么一打败，迦太基人要吞掉整个西西里岛的这个计划呀，就已经没有了。如果当时他成功吞掉了西西里岛啊。罗马可能就再也没有机会占领西西里岛了，而且迦太基收缩到本土之后啊。他就开发自己的腹地，这个呢就不免跟当地的土著努米底亚发生了重大的冲突。而后来呢，努米底亚人成了罗马的联盟，为罗马常年提供这种很强大的骑兵，跟后来罗马灭掉迦太基也有一定的关系。所以这一仗啊，虽然不是很出名，但是对后世造成了非常大的影响，尤其是对罗马人的命运影响很大。这就是我为什么把这个仗讲的这么细。波斯跟希腊人。在路上打仗，希腊人跟腓尼基人在海上斗法。当时啊，罗马人正被这个保民官呢、啊、搞的是焦头烂额，大家还没想出什么好办法。十二铜表法和石头政治是大概三十年以后的事儿了。在希波战争之后，希腊人扩张的势头是很猛的，包括意大利的这些希腊殖民地都是大受鼓舞，因为刚刚打完胜仗嘛。罗马人也觉得，嗯，咱们也应该干点什么了吧。而罗马这个时候最大的对头就是河对岸的维埃。现在罗马已经把维埃啊给包进去了。说维埃城离罗马有多远，这事儿已经不对了。他离罗马一点也没有多远，他现在就在罗马城里边。不过当时呢，埃特鲁里亚人建的这个维埃城啊，是隔着台伯河。跟罗马对峙，因为离得这么近呢，他们一直呀、啊、也没消停过。从罗马的王政时期、啊、就一直跟维爱在打，但是双方呢谁也吃不掉谁，只能呢这么别别扭扭的这么共处下去。而共和之后呢，罗马一直是处于下风的，尤其是被波塞纳打败的那一次，很长时间也没缓过劲儿了。而到了西梅拉战役之后，罗马眼见着埃特罗里亚人呢有点收缩的趋势，就开始琢磨，哎。咱是不是想点办法搞他一下子？因为那时候双方虽然没有明显的爆发战争，但是日常的冲突不断。维爱城虽然占着罗马的河对岸，但是呢，他在和这边啊，在罗马这边有一个据点叫菲登尼，让罗马人非常的别扭。在这种小摩擦、小冲突不断的情况下，爆发战争是非常顺理成章、很自然的事情。在公元前477年，罗马就开始。对维艾人发动战争。传说当时啊，战功赫赫的这个法比乌斯氏主动请缨说：“哎，我们来打。”开始呢，确实取得了几场胜利，但是后来啊，被维艾人给伏击，全军覆没了。这法比氏后来差不多灭族了。第一次维艾战争就这么失败了。罗马人一看还是不行啊，于是啊，跟维艾停战，双方签署停战协议，停战期限40年。尽管打败了。但是没办法呀，只有回去啊，自己修炼内功，先解决自己内部的矛盾问题。在此之后呢，罗马人又开始想办法解决自己的问题，制定《十二铜表法》，开始石头政治，都是在这四十年之内完成的。四十年期限过了，双方啊又开始蠢蠢欲动了。这次啊，不止四十年，等了将近五十年，在公元前四百二十八年的时候，第二次维埃战争打响了。这次还不错。罗马人把那个费登尼给打下来了，杀死了维爱的国王。这场战争获胜了，双方又签了一个和平协议。这次呢，为期二十年。这个事儿你可以看得出来，埃特鲁里亚地区啊，确实是正在走下坡路，而罗马呢，这个修炼内功似乎呢，有一定的效果，此消彼长，罗马就把这场仗给打赢了。但是呢，这还没到完全彻底逆转的时候。又过了二十年，停战协议到期了，罗马人又开始觉得，嗯，差不多了。到了公元前405年。第三次维埃战争开打了。这一战呢，罗马人是倾举国之力，跟维埃纠缠了这么多年，罗马人是够够的了。这次啊，是一定要把这事儿给掰扯明白了。无论如何，要跟维埃分出个你死我活。不过这事儿啊，谈何容易？两股势力互相纠缠呢，就说明他们俩实力是差不多的，能一直斗了好几百年。还持续这么斗下去，本身这事儿其实就是说明啊，谁也干不掉谁。所谓孤阴不生，独阳不长，对立的双方啊，一定是互相取长补短，学习对方的优势，否则呀，早就被对方给干掉了。维爱跟罗马一直僵持了这么久，而且呢，最初的时候罗马还是处于劣势的。不过，石头政治之后，罗马的平民富家大族开始走上历史舞台了，又进行了一系列的改革。罗马的政局啊是趋于稳定，开始腾出手来啊，搞政治、搞经济、搞军事、搞文化，实力啊确实增长了不少。从第一次维埃战争是公元前477年，差不多70年过去了，此消彼长。埃特鲁里亚人因为国际环境的变化，他们的内部矛盾呢、啊、就是越来越多，整个民族开始走下坡路了。罗马人掂量掂量自己的实力，觉得嗯差不多了，机会来了。罗马人打仗这事儿啊，他们从来也不含糊。看见时机成熟啊，赶紧上！罗马出手的第一件事儿，就是要把维爱人在罗马城这边的一个据点一个叫做菲登尼的城堡，先给他拿下来。拿下来之后啊，迅速渡河。一鼓作气打退了维埃人，维埃人一看罗马人来势凶猛啊，就退回了城里面固守。意大利本来就是丘陵地带居多，很多城市啊都把自己的城建在山顶上。按照当时的军事能力啊，凭借地形死守啊是很难硬攻的。而且呢，维埃这么多年啊，跟罗马处在类似的这个地理位置上，商贸也是一样很发达的，他没少挣钱。跟罗马斗了这么多年。维埃人也是修了很厚重的城墙，对罗马人来说，当时的技术是完全没有办法攻克的。那攻城攻不了怎么办呢？就围城。罗马人说：“不管了，反正我就跟你死磕了，不管付出多少代价，我这次一定要弄出个所以然来。你不出来跟我拼命啊，那我就围着你，就不让你出来了。”结果就开始了围城战，这一围啊，那可不得了了。说好了三年，结果三年之后又三年，三年之后又三年，围了整整个九个年头。这个中间呢，可出了不少的事儿。对罗马的士兵来说呀，自己打仗还好说，那家里面人怎么办呢？十年当兵打仗在外，没有人干活的家里人岂不是要饿死了、啊？本来呀，罗马人打仗啊，其实是一种税收，你要替国家打仗。那就不收你别的钱了，但是我也不给你钱，就是说打仗是白打的，白打你十天八天行，仨月俩月我也忍了，但是你一围就围了十年，这些罗马士兵他怎么生活呀？开始呢，还是由罗马各个区啊捐款，相当于说资助这些家属，资助这些军人的家庭，让他们不至于啊活得太差。而且那时候冬天原则上是不打仗的，冬天太冷了，活着都费劲，还打仗啊？但是这时候你如果不围了，那前面这些就白费了，前功尽弃了，那怎么办呢？那只有啊继续。那这样这军属就没法活呀。夏天还凑合，冬天北风那个吹，雪花那个飘，男人出外作战，家里头就更没辙了。那这个时候呢？元老院通过了一项议案，就是、说呀，用国库给支付这些士兵的军饷。但是国家没钱怎么办呢？让富户啊捐款，以后等国家有钱了再还。这个呢，你看规定好像也不是很讲理，但是没办法，打仗嘛，就这么得硬来。解决了后顾之忧才好打仗啊。这么溜溜的围了十年时间，罗马人始终啊在苦苦研究。到底怎么才能攻城攻进去呢？罗马的士兵和将军是苦苦思索，百思不得其解。维埃也是真顽强啊，虽然被敌人给围了十年了，仍然顽强抵抗，顽强作战。还好城内的存粮还够用，到第十年上也没有出现很大的饥荒。罗马的统帅正在这儿头疼呢，没事干呢，就带着自己的卫队绕着城啊到处走。走着走着，这将军发现啊。哎，前面怎么好像有一条水渠？这水哪来的？好像是从山上流下来的。那山上不就是维爱城吗？那水能流下来，是不是咱们也能爬上去啊？罗马统帅看到这个场景，眉头一皱，是计上心来，心想：啊，哼哼，维爱人呢、啊，有你们好瞧的了。他到底想了什么办法呢？我们下回啊，接着说。